0: 欢迎收听《小朋友学投资之不如小周记》。本周金内容就为免费咨询，并无任何分析、推荐市场个股之意。在金融市场，我们应该要查证事实，而不是随着金融圈媒体起舞，造成每天不必要的担心。这周呢，各种资产又是持续的地形探险。我们已经不知道现在下跌是因为大家担心会下跌，更多的下跌，还是真的是担心这周炒得沸沸腾腾最凶的通膨的问题？那市场就持续的鬼打墙。通膨很严重啊，降不下来啊。那如果降不下来 ，FED 就要升息升得更快。可是升息升得更快，经济就会衰退。所以怎么样做都不是。所以我已经开始觉得市场已经不是在跌这个理由了，而是因为各种的资金溃散，越下跌越需要找更多理由。可是。这些理由真的是现在下跌的原因，还是现在只是在跌，人们情绪恐慌到一个极致的状态呢？我们就好好来看看这周的笔记上有什么吧。一样，我们从能源价格开始看起，原油价格跟天然气价格，这周其实都是小跌，大概减两个 percent。可是我们有看到它的振幅其实非常的大，原油一度跌了十一个 percent， 然后天然气的美国的天然气价格一度跌了二十几个 percent。分开来看。下跌市场是担心什么？上涨市场又是担心什么？因为永远金融圈都在担心嘛。那下跌呢，是因为一样的理由，因为这候大家都在担心通膨。如果通膨更严重 ，A P D 就要升息更快，所以经济就要衰退。如果经济衰退，能源的用量就会减少，因为原油的用量是全球景气的一个需求的,的指标嘛。哦，所以我们就看到 o p、e、a c IEA 下修了全年的。石油需求预测大大的标题看起来很恐怖，可是我们好好细看一下哦，它是下调每天增加量的需求，所以是成长的幅度衰退，应该听这样讲比较精准吧？那我们来看一下几桶啊，全球的原油用量一天是大概1亿零29万桶，现在哦，所以最近大概是低于预期21万桶。那它是下调，原本一天增加三百四五十万桶，然后好像下调了大概三十万吧，所以下调了一天增长了十趴，所以下调了大概二三十万桶，然后一天的需求是一亿零二三十万桶，你不觉得如果好好看一下这个数字，好像是微不足道吗？可是为什么标题总是这么可怕？ but anyways， 因为这个担心需求要衰退，经济要衰退，所以能源价格一度大跌。哎，可是为什么它又弹回来了呢？哦，真的是各种鬼打墙了。弹回来呢，是因为乌克兰这边公布，人员有一条俄罗斯供应的天然气管道的产线。被切断了，所以这会影响到全面的能源的价格，因为供应又减少尽管呢，有供应商有已经说，这他们可以使用另一个枢纽，不会影响流量。可是我们也知道，市场是很疯狂的，一有个风吹草动，一定是先反应的很夸张再说。那同时间呢，因为上周召开了这个 G7 工业大国的会议嘛，日本要跟进这些美国、英国、澳洲。这些大国禁止俄罗斯的原油，同时，市场在炒。那欧盟，欧盟说六个月内、半年内要实施禁止啊，他们有没有真的要禁止？如果他们真的禁止的话，价格又要往上走了，因为这战争一直打，俄罗斯的联邦预算有四十五趴，单月的营收有四十五趴都是靠能源的产业，所以一定要禁啊。那如果半年内禁掉的话，能源价格就会再持续上涨啊，因为工应减少，需求没有变。可是这六个月是不是有点久啊，大哥？我们好像呃反应的有点太快了嘛，所以这个月我们看到先是市场担心会衰退，又担心供应会减少，所以其实真的是鬼打墙。这个上下的震荡的区间很剧烈哦，但是其实真的也不是绝对不是好操作的。好在我们看到指数，美国指数这这周是跌的最惨的，大部分都是既持续下跌。三到五个 percent 不止，那最低点都还超过这些跌幅的 percentage， 所以最近是每一周都是三五趴、三五趴这样在跌的。美国这周我帮大家整理了三个重点，第一个就是公布上个月的通膨的数据 ，CPI、PPI CP 这些跟市场到底在在哭跌什么，这个数据不好。第二个呢，就是所谓的市场担心升息会更严重，所以经济会衰退，经济要衰退了，记得那些。呃，几 percent 今年会衰退，几趴几趴，明年后年要衰退的那些数字嘛？第三个就是美国的，那第三个就是美国企业的财报，大部分都已经公布出来了。那么就先看这周公布上个月的通膨数据，主要看通膨数据就是 C P I 跟 P P I 嘛。那 C P I 我们有 I G 有一篇呃讲的很清楚，主要就是统计人们的日常生活必须的价格状况。包括平常买东西啊、交通用的油啊、房租啊等等的，公布的数据是年增 8.3 个 percent， 上个月是年增 8.5 个 percent， 但市场是预估 8.1 个 percent， 所以增加的比市场预估的还多，所以市场很担心通膨并没有降下来。可是我觉得用一般人的脑袋想想，哪有这种东西是一个月就可以解决的？这种一定是慢慢降嘛？那我觉得有降下来很好啊，是有往这个趋势走嘛。因为美国政府现在 FED 在努力做的就是控制升息的这个幅度，去减缓通膨的这个问题嘛。那我们再看,看 PPI，PPI、喔、不一样的是。它主要是生产者物价的指数，所以这些生产者在生产的过程中，主要是包括了这些原料啊、半成品到最终产品的这三个阶段的物价资讯。所以我们看到这些原料最近原物料什么都上涨很严重，也知道这个 PPI 的数字不可能多好 ，PPI 的数字是年增 8.8 个 p e r 低于预期的 8.9% 九个 p e 这个数据暗示通膨仍然存在、啊。通膨每次看到这些评论，我觉得都会有点那种从脑袋里跟筋断掉的感觉。所以，我们照金融圈的逻辑来看哦，他们觉得没有问题的话，就是 f e 不能升息太多，而且通膨的问题要马上在几个月内解决。所以，我们有心理准备哦，今年一整年到年底应该都会炒通膨跟升息的这个问题，因为短时间内不可能有任何的办法可以直接解决这些。金融圈担心的鬼故事吗？在这个区间找到一个平衡的方式去抑制通膨，就是 F E D 的工作嘛。但老实说，我觉得这一周的各种下跌已经是恐慌程度多于真的在担心这个所谓的通膨降不下来的问题。因为通膨，老实说，迟早它要降下来，因为政府已经在着手进行这个问题了嘛。只是这个区间要多久，要多快会降的方向嘛，而不是去质疑它能不能被抑制。那第二个呢，就是市场在担心，因为通膨降不下来，所以 F E D 要升息更多。那个升息更多，经济就会衰退。可是我们好，我们看一下事实哦，官方怎么说？鲍威尔上次开会说的是，美国经济看起来并没有要衰退。那最近耶伦也是频繁的有在公开公开场合说 ，F E D 能在不造成衰退的情况下一直通膨。好，那这两个是主要的大佬嘛？我们应该要听他说才是事实。但有一些，例如说 F E D 其他的官员，他并不是主席，他没有办法决定，会说，呃、哦，我们可能要升息更多，如果通膨不能抑制的话，然后金融圈就会猜，那所以下一次要升息三码嘛？鲍威尔不是都说不考虑升息三码了吗？我们从去年看到现在，鲍威尔有哪一次说话不算话？哎，没有哎，鲍威尔的诚信超好，他每一次出来预告什么？他就会做什么？只有金融圈一天在那边，一天到晚在那边猜要这样要那样。所以包尔讲跟金融圈还有没有决定权的其他官员讲要听谁的嘛？我觉得这个是非常明显的答案。好，第三个呢就是美国的财报，截至最近几天起，美国 S M P 500企业的财报已经有87趴公布了。那根据 Fact Set 的资料。在这八十七趴公布的企业里面，有有七九八的公司的获利 EPS 是优于预期的，七四八的营收也是优于预期的，这也是比过去平均很多年都高。整体来讲，虽然没有看到有些有名的公司它的财报或许不如预期，可是整体来看，其实还是不错的。但现在金融圈就在担心，接下来如果原本的零趴的利率升息升到两趴三趴的话，这些企业的获利。就会被这两三趴压垮，因为这些全球前500大公司都是 Soka 做的，你们觉得合理吗？那当然，如果升息的循环里，利息会造成企业更多的压力，造成他们借款要还的这些钱变多，是无可厚非的。可是，如果这个一年内的一两趴，你要在短时间内让企业的获利直接大幅的衰退，嗯，好像是有点太理论派了。那我们统合一下，到这周为止，市场在害怕的还是通膨升息，但是同时间的话是公司的财报获利表现都还是相当的不错。如果我们可以先撇开涨跌，因为我们知道涨跌是市场的情绪。八爷爷说，如果是震惊的东西，他不会看，他会看企业的本质。所以我们应该往哪边看？但是不代表你要一路的。承接下跌，因为承接下跌一再的证明是大部分的人无法承受的。但我觉得可以训练的就是多练习看这些事实啦，跟视看事实的同时，我们去看看这些，比如说巴菲特或是一些很厉害的投资家，他们在同时间是做什么事，或许我们就可以慢慢的区隔自己。跟市场上疯狂的散户永远站在同一边嘛，是吧？最后我们看回台股，台股这周加权上柜下跌了三点五个 percent 跟二两个 percent 不等，那量是有持续比上周打，因为有持续的杀出量来。那这周的行情持续的还是不好做，因为如果是任何的追涨，其实在几天内都很容易直接吃损。一直到周四周，我们看到相对比较强一点的反弹，那反弹的族群。相对明显的有 IC 设计的、晶圆的，但这些都是已经跌很深的反弹。金牛的状况也没有到特别的大，外资还是卖超居多。但台股跟国际一样，也是主要在跌这些震惊的关系嘛，不管是俄乌尔战争、上海封城到升息、通膨等等的。同时间呢？我们看到去年公布的获利跟第一季的数字，其实整体来说都还是非常的强劲。国泰投信的董座张喜也出来讲过好几次话，他认为现在是台股绝家的买点。那因为整体去年的上市柜公司的税后获利其实是年增73趴，不止创历史新高，还是超越疫情前2019年的获利的两倍多。然后目前的本益比跌到11、十二倍，这个是好像已经比。疫情爆发那时候下跌的低一点还低了，可是市场继续跌，所以张琦只有被大家骂爆了份。毕竟市场的 90% 的人永远就是看跌说跌，认为会更跌嘛。那尤其是像最近这一两周，情绪已经到了一个很多跌都已经不太需要更多的理由，就只是人们持续的看坏所有的事情。但如果我们知道现在跌的理由跟企业货的状况，其实。投对投资者来说，就会是相对的好的时间点来考虑有没有什么你真的觉得很好的公司，你相信它之后产业趋势跟获利展望都会更好的这个点位，其实是很多可以考虑不错点位。但如果你今天是个交易者的话，就真的不急着进场，等到开始金牛相对回来了，股价比较跑得动、有延续性的时候再来交易会比较好。那另外有两点，最近刚好听到，想跟大家分享，就是第一，有一个同学讲到，他认为做股票的人其实多多少少都一定会操作，就算成长股不行了，就要买一些防御型的概念股啊、呃，或者是高值率的概念股。这点我是超级极度不同意哦，因为在法人圈待了这么久，我觉得散户最大优势就是可以不做。不像法人一定被逼迫着随时都要做，所以要一直换来换去，在不好的时候还要躲到相对没那么不好的地方。那如果散户这样做，真的真的是抛掉自己最大的优势哦。那另一个呢？我在这两天在第一有抛一个，这段期间跟去年有一段时间，如果是零趴的绩效会比很多人都好。那我主要是在讽刺人们在市场永远改变不了比较的心态。那当然在。不是投市场也是一样嘛，但是很容易就会有人抓错重点，说明明去年的这时候很多人都很赚啊，你这个零趴不会比很多人好啊，但这个这就是重点放错了。我主要是强强调回应第一点，如果你不确定怎么做，或是大家都知知道很难做的时候，你不做。不管是对自己，或者是对绩效，或是对后面，你应该要怎么考虑，要怎么出击，其实都会是更好的方法。所以，我觉得我们小朋友一直在找寻不同的方式，或者沟通的理论，来跟大家说，呃，我们自己的经验看来，或者是我们自己觉得，在这市场要怎么样去想事情，或者是抛掉大部分人最容易、最容易犯的一些观念的错误，才可以在市场更好好保护我们自己的钱嘛。接下来的话，台股我主要会看的就是。成值的这个前二三十名有没有开始明显的有金牛有回来有回来？有回来他们是要买哪一些族群呢？我希望看到的是金牛回来，法人愿意回来买这些本子，很好、数字很好、展望很好的公司。那谁有机会成为下一个主流？那我绝对不急着出手，我有耐心等到好好真正起风的时候，我再来好好的挑放风筝的标的，而不是积极的照进，然后一再的被骗跑。好吗？那我们就耐心一点，至少周末不会再跌了吧？哎哎，不对，虚拟货币还有可能，那就大家自己 take care 咯 Happy weekend， 我们下周见。我是布鲁，拜拜。